0: Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos hacer Determinan precisamente lo que podemos hacer Esta es una de las frases más famosas del escritor estadounidense Tony Robbins Y lo que nos dice es que en gran medida lo que creemos ante una situación Determina lo que podemos lograr de esa situación Una frase similar la dijo el, el empresario también estadounidense Richard Branson, es una creencia apasionada en tus objetivos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy en Trainability hablaremos de las creencias y cómo éstas pueden potenciarnos o limitarnos en nuestra capacidad de lograr nuestros objetivos. Aquí está tu entrenador personal de hábitos. Muy buenos días amigos y bienvenidos a otro episodio más de Trainability, ya el número 6 de nuestros episodios. Estamos muy felices por todo el feedback que nos están dando, nuestros amigos que nos están escuchando ya han escuchado los episodios pasados, que hemos hablado de estrategias para el descenso de peso, del entrenamiento, de la alimentación, de cómo tengo, puedo tener una mentalidad positiva para lograr precisamente esos objetivos. Y en el episodio de hoy hablaremos de las creencias, de estas cosas que nos autoimponemos, que creemos que es cierto y que nuestras experiencias nos demuestran que es de esa manera. Durante este episodio hablaremos justamente de qué son las creencias, cómo éstas pueden incidir en nuestra toma de decisiones y también hablaremos de algunos de los sesgos más comunes, de los sesgos cognitivos más comunes a la hora de toma de decisiones y al final del episodio te daremos algunas estrategias para eh, in influir sobre estos sesgos, sobre estas creencias para tener una actitud más positiva a la hora de afrontar el cambio. Te recuerdo que si no me seguís en las redes sociales, en Instagram podés encontrarme por barra baja @rodrigo luzardo, en Facebook podés encontrarme en Elite Training Uy y también en Twitter en arroba @rodrigo luzardo4. También te recuerdo que durante todo el mes de mayo estamos inscribiendo a diferentes personas que quieran participar en el reto de 5 días para transformar tus hábitos eh, lo haremos a través de un grupo de Telegram, el mismo es 100% gratis y online así que si te interesa cambiar y revolucionar tus hábitos y lograr ese estilo de vida que siempre quisiste este es el momento, bueno así que sin más vamos con el episodio de hoy Bueno, y si hablamos sobre lo que creemos al respecto del de descenso de peso, de los cambios de los estilos de vida o del entrenamiento, es muy, es muy importante identificar que hay ciertos pensamientos y creencias que tenemos muy arraigados en nuestro inconsciente. Cosas que damos por hechas, que creemos que son así y que se nos hace muy difícil modificar. El psicólogo Daniel Kahneman, que es ganador del premio Nobel en Economía, Escribió un libro muy famoso que se llama Pensar Lento, Pensar Rápido, en donde él habla de los famosos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son interpretaciones erróneas, sistemáticas de la información disponible que ejercen una influencia de manera... Eh... Entonces, a la hora de estudiar el comportamiento y la forma en la que pensamos y por qué tomamos las decisiones que tomamos es muy importante entender que hay pensamientos y creencias que damos por hechas, que creemos que son así porque lo tenemos muy bien aprendido y muy arraigado en nuestra personalidad y las cuales son muy difíciles de modificar. El psicólogo israelí Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, tiene un libro muy famoso en el que habla al respecto que se llama Pensar Lento y Pensar Rápido. En este libro... Kahneman habla de los sesgos cognitivos. Él dice que un sesgo es la interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera en que procesamos el pensamiento. Es decir, un sesgo es la forma en la que nosotros creemos que la realidad es y no necesariamente tiene por qué ser así. Además, este autor, Kahneman, lo que hace es diferenciar diferentes tipos de sesgos, diferentes tipos de creencias o pensamientos o ideas influyentes en nuestro pensamiento. Por ejemplo, uno de los sesgos que Kahneman detecta como más comunes, más normales, es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es cuando la información que nosotros recibimos a través de, del medio, de nuestras experiencias, confirma de manera eh, filedigna de lo que nosotros cre creemos con respecto a esa realidad por ejemplo, un ejemplo de un sesgo de confirmación podría ser que no bajo de peso porque mis genes me determinan o no bajo de peso porque mi familia siempre fue así y eh, siempre tuve problemas de peso y mis padres tuvieron sobrepeso y mis abuelos también, etcétera. entonces un sesgo de confirmación sería esa información que te está reafirmando que justamente lo que vos crees es lo que está sucediendo. Es muy difícil encontrar un sesgo de confirmación porque cuanto más convencido estoy de que la realidad es de esa manera, más sesgos confirmativos voy a encontrar en las diferentes circunstancias. Otro sesgo del que habla Kahneman y que me parece muy interesante repasar porque sucede mucho, es el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es cuando yo tengo la certeza... De que la primera opción o la primera opción que recibí es la que define la realidad. Es decir, es esa cosa que te dijeron en algún momento con respecto a vos y que te creíste que es de esa manera. Entonces, anclaste en tu pensamiento que eh, justamente eras eso que te habían dicho o esa circunstancia que te habían dicho era de esa manera. No sé, por ejemplo, si a los 15 años te dijeron que porque medías un metro sesenta... Tenías que pesar 60 kilos, o porque alguna vez fuiste al doctor y te dijo que tu peso ideal según tu índice de masa corporal era determinado, o cosas por el estilo. El sesgo de anclaje es esa información que caló hondo en tu pensamiento y te hizo creer que vos eras de una determinada manera. Entonces toda la información que tenga que ver con, por ejemplo, el peso corporal, va a estar asociado con ese sesgo de anclaje que tenés de hace ya capaz mucho tiempo. Otro sesgo también de los más comunes es el sesgo de observación selectiva, que sería dirigir tu atención a aquellas cosas que refuerzan un pensamiento y que te hacen eh, justamente reafirmar algo que vos crees que es de esa manera. Por ejemplo, no sé, una amiga comenzó a hacer un plan de alimentación, una dieta y te dijo que esa dieta era la mejor que había e inmediatamente buscaste esa información en el buscador y por arte de magia te empezó a llegar un montón de información al respecto y prendes la televisión y te aparece alguien a la televisión hablando justamente de eso o vas al gimnasio y la gente continúa hablando de ese estilo de dieta, entonces tenés un sesgo que no te está permitiendo ver más allá, tenés un sesgo de observación selectiva, es decir, que todo lo que ves al respecto de descenso de peso te recuerda a ese tipo de alimentación o a ese tipo de entrenamiento, cuando, una, cuando un entrenamiento se pone de moda y todo el mundo habla de eso, tenés un sesgo de selección porque todo lo que tiene que ver con entrenar, pues lo asociás con justamente ese tipo de entrenamiento. Y otro de los sesgos cognitivos más comunes es el sesgo negativo. Es pensar que lo más importante o tu foco de atención... ...esté siempre puesto en las cosas negativas que están sucediendo... ...son mucho más importantes que las cosas positivas que suceden. Un ejemplo de un sesgo de, de negativo podría ser... ...no voy más al gimnasio porque comienzo y al poco tiempo ya lo dejo. Es decir, o no hago un plan de alimentación... Porque eh, en el poco tiempo de que lo comienzo me frustro y lo dejo. Entonces me estoy enfocando en la parte negativa que hace al sesgo cognitivo. Es decir, si yo le pongo más foco a lo negativo, es probable, es muy probable que tenga una experiencia que es eh, no tan agradable con respecto a eso que quiero modificar. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que los diferentes sesgos cognitivos van influyendo de forma negativa en la manera en que pienso con respecto a una creencia, es decir va influyendo en forma negativa con respecto a esto que yo creo con respecto a la realidad y ahí está aquí la cuestión la creencia, eso que está arraigado en mi mente y que creo y confirmo una y otra vez de que efectivamente es así es importante entender que a la hora de estimular un cambio, a la hora de Querer afrontar una modificación en mis hábitos, tanto de alimentación como de entrenamiento, es importante ir lentamente cambiando el pensamiento que tengo al respecto. Si ya tuviste millones de experiencias con respecto a hacer planes de alimentación, hacer entrenamientos y para ti fue súper frustrante, no lo pudiste modificar, no encontraste la manera, ni la forma, ni caíste en las manos adecuadas, bueno... No desistas, es probable que estés influido por tus sesgos cognitivos, que estos sesgos estén haciendo que vos observes y veas lo negativo, lo que ya hiciste, tus experiencias anteriores, no te dejes influenciar por eso que ya probaste, por eso que ya hiciste, porque es muy probablemente que cuando superes esa forma de pensar, cuando des un paso más y entiendas que es un proceso, que es un camino, que... Al final de cuentas llegarás al destino, pero solamente si tenés la capacidad de superar esa adversidad y la resiliencia suficiente como para levantarte una vez más a pesar de haberlo intentado cientos de veces, superarás también tus sesgos cognitivos y esa manera de creer y pensar al respecto de las cosas. Muy bien, entonces habiendo hablado de cuáles son las creencias limitantes, los sesgos, cómo influyen en nuestro cambio de hábitos y de qué manera... Pueden ser contraproducentes para el, la adquisición de nuevos hábitos saludables. Me gustaría compartirles algunas claves prácticas de cómo podemos hacer para identificar cuáles son estos pensamientos o creencias limitantes y de qué manera podemos modificarlos. Una forma, una práctica muy interesante es poner por escrito, escribir cuál es el tipo de vida que me gustaría tener, qué estilo de vida me gustaría llevar adelante, qué clase de hábitos me gustaría incorporar en mi vida... ¿Qué haría en un día habitual de, de mi, mi vida ideal? Podría ser a qué hora me levanto, qué hago en el desayuno, ser lo más detallado posible. Y una vez habiendo identificado todo eso, empezar a escribir qué cosas debería cambiar de mis estilos de vida para poder alcanzar esto que me propongo. El siguiente paso sería, una vez que tengo detallado cuál es el estilo de vida que quiero lograr, cuáles son los hábitos que quiero incorporar, Saber por qué motivo durante todo este tiempo no lo pudiste lograr. Es decir, cuál fue esa excusa o creencia o pensamiento que tenés muy arraigado y no te permitió lograr ese objetivo que te planteaste. Podría ser, como no tengo suficiente tiempo, no puedo seguir un plan de entrenamiento. O que hacer dieta me da hambre y a la larga dejo de el plan de alimentación porque yo no soy de los que hacen dietas. Entonces... Construir a partir de esa creencia limitante una creencia potenciadora. Para este ejemplo podría ser, eh, voy a llevar adelante un estilo de alimentación que me mantenga activo, saludable y 100% dispuesto a lograr la transformación que me propongo. O otro tipo de creencia potenciadora podría ser, hago ejercicio para mantenerme activo y vital y de esa forma Contribuir a la transformación corporal que deseo. Podrían ser algunas ideas como creencias o frases potenciadoras que idealmente deberías tenerlas a mano para poder releerlas habitualmente y de esa manera recordarte una y otra vez que en este, en este proceso de transformación de hábitos seguramente durante mucho tiempo quieras desistir, bajar los brazos, no continuar con el mismo... Eh, pero bueno, como es un camino largo, idealmente sería que, que pudieras continuar por él. Y otra idea que puede ser muy útil y muy práctica para identificar cuáles son esas creencias limitantes y cómo puedo empezar a, a trabajar sobre ellas, es preguntarle a otras personas que te conozcan hace mucho tiempo cuáles son las frases típicas que te han escuchado decir al respecto de este cosas que querés cambiar. Por ejemplo... Eh, no sé, preguntarle a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana o a tu pareja, ¿qué has dicho al respecto de los planes de alimentación en este último tiempo? ¿Qué has hablado? ¿Qué has contado con ellos? ¿Qué le has comunicado? ¿Qué creen ellos que tú pensás al respecto de una dieta o eh, un plan de alimentación o un entrenamiento? ¿Cómo te ven ellos frente a ese cambio? Esta idea puede ser interesante para que externamente otra persona desde afuera te haga ver, te comunique de qué manera vos te expresás al respecto de ese hábito que querés cambiar. Muchas veces uno mismo no se da cuenta de que tenemos pensamientos o frases o sobreestímulos al respecto de los estilos de vida que queremos modificar y otra persona externamente nos puede ayudar a detectarlo. Así que amigos, por acá vamos dejando hoy, este episodio estuvimos hablando de las creencias limitantes, de cómo influyen en nuestra vida y cómo podemos modificarlas para tener una mejor calidad de vida. Espero les haya gustado, mi nombre es Rodrigo Luzardo, si no me siguen en las redes sociales les invito a que lo hagan en et barra baja Rodrigo Luzardo en Instagram, en Facebook Elite Training Uy y en Twitter Rodrigo Luzardo 4. Nos vemos la próxima.